0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Ich lese euch das vierte Kapitel vor und verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Licht durch das Evangelium. Ab Vers 1 heißt es, so sieht also der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat. Und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Ja, wessen Leben sinnlos ist, der ist schnell entmutigt. Wer aber einen Dienst hat, der ihm von Gott gegeben wurde, und jeder Mensch, der an Gott glaubt, der ihm vertraut, wird von ihm berufen. Das steht fest, niemand ist umsonst hier und jeder bekommt eine sinnvolle Aufgabe von ihm geschenkt. Wichtig ist nur offen zu sein, sich und ihn zu fragen, wofür man denn hier für ihn auf der Welt ist. Bei mir hat es etwas gedauert, vielleicht sogar nur, ja, weil ich äh, viel zu sehr damit beschäftigt war, mich um andere Dinge zu kümmern und nicht um seine Berufung, die er vielleicht schon sehr, sehr lange für mich hat, ja, bereit gehalten hat. Insofern, wer von ihm berufen wird und wer einen Dienst von ihm geschenkt bekommt, der hat ein sinnvolles Leben und der braucht sich von nichts und niemand entmutigen lassen. In Vers 2 heißt es: Wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Ja, wer im Dunkeln ist, der versucht etwas zu verbergen. Wer am Tag arbeitet und im Licht Gottes steht, kein schlechtes Gewissen hat und nicht zu verbergen hat, dem geht es definitiv besser. Weiter heißt es, wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt. Und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Ja, die Wahrheit bekannt machen, die Wahrheit aus dem Evangelium, das ist ein Dienst für jeden Menschen und für jeden so, wie er es kann. Ob, dass er jetzt irgendwie ins Ausland geht, als Missionar oder wie ich, ein Podcast macht. Du kannst, egal wie, ja, den Dienst Gottes ähm, tun, er wird es dir zeigen, wenn, die, wenn du ihn darum bittest. Weiter heißt es, wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Ja, der Wahrheit, dem Wort Gottes Glauben schenken, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir nicht verloren gehen und der ewigen Verdammnis verfallen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Es ist ein bewusster Schritt, dass wir der Wahrheit Glauben schenken. Auch wenn es ein Vertrauensvorschuss ist, wenn wir noch nicht alles sehen, aber es ist ja Vertrauen nötig, dass wir uns von Gott zeigen lassen, dass das Vertrauen und der Glauben an ihn belohnt wird. Weiter heißt es, der Gott dieser Welt damit ist der Teufel gemeint, hat sie mit Blindheit geschlagen, so sodass ihr Verständnis verfinstert und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist Christus. Ich wiederhole Vers 4. Moment, bin ich mal verrutscht. Weil Sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat Sie mit Blindheit geschlagen, so dass Ihr Verständnis verfinstert ist und Sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Ja, der Lohn des Teufels ist... Blindheit. Wenn wir Gott nicht vertrauen, seiner Wahrheit kein Vertrauen schenken, dann werden wir vom Teufel mit Blindheit geschlagen. Und so können wir den Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den können wir nur sehen, wenn wir Gott Vertrauen schenken, ihm einen Vertrauensvorschuss geben, damit er uns den Glanz des Evangeliums zeigen kann. Weiter heißt es, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist Christus. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener eurer euer Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Ja, es geht nicht darum, sich selber zu beauftragen. Viele ja, entscheiden sich ähm, ähm, den Dienst für den Dienst selber, indem sie vielleicht äh, ja, eine Ausbildung machen zum Pastor, zum Pfarrer. Aber das ist keine Berufung. Das ist einfach nur dann für viele ein Job wo sie Geld bekommen, aber wo sie nicht wirklich auf den Glanz seiner Herrlichkeit hinweisen. Weil sie nicht berufen sind, weil sie nicht wirklich im Glauben stehen. In Vers 6 heißt es, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, so dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Ja, Jesus ist die wahre Leuchtgestalt, keine äh, esoterischen Lichtgestalten, das sind nur ja, scheinbare und ähm, vertuschte Lichtgestalten, Alleine Jesus Christus ist das Licht der Welt. Alleine auf ihn sollten wir uns konzentrieren und auf sonst nichts. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit wertvolles Gut in unscheinbaren Gefäßen. Ab Vers 7 heißt es, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Ich wiederhole Vers 7. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Ja, wir sind wie zerbrechliche Gefäße. Bei uns bricht das eine oder andere, ja, unser Herz, Knochen und ja, ihr könnt euch sicher sein, dass ich das schon oft in meinem Leben erfahren habe. Aber genau weil ich zerbrechlich, zerbrechlich bin und meine Kraft, meine menschliche Kraft begrenzt ist, kann sich die Größe und die Herrlichkeit Gottes in mir und auch in euch, wenn ihr das wollt, zeigen. Es scheint hervor, heraus, aus einem Gefäß, wie ja, ein, ein Kerzenhalter, ein Kerzenglas, das zerbrechlich ist und schnell ja, einen Sprung bekommt. Aber das Licht und der Glanz scheint aus ihm hervor. Und so auch aus jedem Christen, der sich zum Gefäß Gottes machen lässt. Weiter heißt es in Vers 8, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Ja, wir sind nicht verlassen auch wenn wir verfolgt werden und die Welt um uns herum, die Menschen um uns herum oftmals uns nur feindlich gesinnt sind. Jesus Christus ist bei uns, er ist direkt in unserem Herzen, in, unsere, in unserem Herzen, wenn wir es zulassen, dass er dort Wohnung nimmt durch seinen Geist. wiederhole und fahre fort, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt, oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht, wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen, wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu haben. Ja, auch Jesus hatte einen sterblichen Körper und er starb für die ganze Menschheit. Und dieses Sterben, ja, daran hat jeder Christ Anteil. Er wird nicht entrückt, er lebt er stirbt und die komplette ähm, Erlösung erfährt er erst dann, wenn Jesus Christus wiederkommt und er einen neuen ähm, Körper der Marke Himmel geschenkt bekommt. Den gleichen Körper, den Jesus hatte nach seiner Auferstehung. Damit ist er in den Himmel aufgefahren und er wird wiederkommen zurück in die Welt die nicht verlassen ist, die einfach, wenn die die bessere Wahl trifft, ja am Warten ist auf den Tag, wo er zurückkommt. Und alle anderen, die nicht auf Jesus warten, die ihr Leben ja aus eigener Kraft und ja in der Verblendung des Teufels leben, sie werden keine ja kein glückliches Ende finden. Weiter heißt es, aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Teilhaben im Leid. Jeder Schmerz, den wir empfinden, ja, wir können uns gewiss sein, dass er ihn um ein Vielfaches für die Welt empfunden hat. Der Schmerz der Hinrichtung am Kreuz der Kreuzigung, es ist der schlimmste und schrecklichste Schmerz, den man sich vorstellen kann. In Vers 11 heißt es, ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein, Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. Ja, Das neue Leben, das wir geschenkt bekommen, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden. Das geistige Leben, es lebt in unserem Herzen. Der Glanz Gottes ist in uns, in unserem zerbrechlichen Körper, in unserem zerbrechlichen Gefäß. Und das kann heute und hier schon passieren, wenn du dich für Jesus Christus entscheidest. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. In Vers 13 heißt es, in der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Und darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott. Und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Glaube ohne Vertrauen ist nicht möglich. Glaube und Vertrauen ist verbunden. Der erste Schritt ist das Vertrauen, auch wenn wir noch nicht sehen. Und das Zweite ist der Glaube, den uns Gott schenkt, nachdem wir ihm vertraut, ihm einen Vertrauensvorschuss gegeben haben. Weiter heißt es in Vers 14, denn wir wissen, der, der Jesus, den Herrn, von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten. Ich wiederhole, Vers 15, ja, unser ganzer Dienst für euch denn Gott denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen? Sorry, ich bin wieder was verrutscht. Vers 14 wollte ich noch mal vorlesen. Dort steht: Denn wir wissen, der der Jesus den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus Christus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Glauben, nicht schauen. In Vers 16 heißt es, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Ja, äußerlich zerfallen wir, äußerlich altern wir, wir verschleißen, wir werden zerrieben. Aber unser innerer Mensch, er wird Tag für Tag erneuert, wenn wir an der Kraftquelle Jesu Christi, seinem Geist dranbleiben, wie die Rebe an dem Weinstock, so dass sie Frucht bringt, durch den Geist Gottes. Nicht durch sie selbst, sondern durch den Weinstock der uns ernährt und versorgt mit allem, was nötig ist. Und ja, auch die Rebe altert und auch die Rebe wird irgendwann absterben. Aber ihre Frucht ist für die da, die sich ernähren von den Weintrauben und übertragen ja, von dem Evangelium, das wir weitergeben in die Welt. Weiter heißt es, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Ja, die kleine Last, wir machen sie oft groß. Wir machen sie oft größer, als sie ist. Wir jammern und sind nicht bereit, diese kleine Last anzunehmen. Denn im Vergleich zu dem, was wir bekommen, wenn wir Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit sehen werden und die Frucht unseres Dienstes, den Lohn unseres Dienstes bekommen werden, nämlich das Leben mit ihm und dem Vater zusammen in seiner Herrlichkeit, im himmlischen Reich. Das ist kein Vergleich. Es ist klein, was wir im Moment durchmachen. Und auch das, was noch kommen wird, ist im Vergleich klein. Das sollen wir uns bewusst machen. Das alle schrecklichen Hiobs-Botschaften und alles Gejammer uns nur von Gott abhalten möchte. Ich wiederhole und fahre fort, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel gewicht ist eine unvorstellbare und alles überragende herrlichkeit die nie vergeht ja die kleine last egal was es ist schmerz krieg leid es wird vergehen aber die überragende herrlichkeit die wir als lohn für diese kleine last die wir ertragen dürfen bekommen, ja, sie wird nie vergehen, die überragende Herrlichkeit. In Vers 18 heißt es, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, eben auf die kleine Last, und weiter heißt es, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist, denn das Sichtbare ist vergänglich. Aber das Unsichtbare ist ewig. Und insofern, liebe Zuhörer, lasst uns auf das Unsichtbare mehr und mehr Freude schenken lassen von Gott. Und lasst uns freuen auf den Tag, wo Jesus Christus wiederkommt und uns diese Herrlichkeit ja schenkt.